0: J'ai très souvent failli être tué en psychiatrie. Hein.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast dans lequel les psys vous partagent leur histoire. Les cliniciens que vous entendez ici vous racontent leur parcours, leur rencontre et vous dévoilent cette mise au travail intime et nécessaire, ce nouage indispensable entre vie professionnelle et personnelle. Parce qu'entendre les cicatrices d'un autre ne se fait pas sans une réflexion sur les siennes, Bienvenue sur Histoire de Psy. Même les plus jeunes d'entre nous ont entendu parler de mai 68. Avec ses grèves, ses affrontements, ses protestations et ses célèbres slogans comme « il est interdit d'interdire ». L'évoquer, c'est par les changements, avenir, promesses. La psychiatrie ne fera pas exception à ce mouvement, notamment avec l'antipsychiatrie, qui s'est montrée très active dans la dénonciation des conditions de vie et de privation de liberté dans les asiles de l'époque. Au milieu de cette révolution universitaire, sociale et politique, Pierre de Lyon s'engage dans ses études de médecine. Et c'est déboussolé par l'inhumanité de l'enseignement de la médecine, dit-il, qu'il fait le choix de la psychiatrie, ce truc où il y a les fous comme il aime à le dire, et qui a mauvaise réputation. Cela ne l'empêche pas de tomber dedans, avec l'idée d'aider au changement profond de la manière de soigner et de prendre en charge les malades. Alors l'on pourrait penser que la psychiatrie de secteur, c'est vieux parce que ça a été inventé en 1960, et pourtant, Pierre de Lyon nous en parle avec toute l'énergie qu'il avait lorsqu'il a commencé. Rien ne semble plus actuel en effet dans un contexte où l'hôpital ne fait plus rêver les soignants. Ce psychiatre, praticien hospitalier, professeur émérite, ancien chef de service de pédopsychiatrie au CHRU de Lille et psychanalyste, a bien voulu revenir sur son parcours, ses rencontres, ses réussites et ses difficultés. Il faut tout un village pour élever un enfant, dit le proverbe africain, soulignant ainsi l'importance de la pluralité des acteurs et des institutions dans l'éducation. Nous pourrions également dire, avec Pierre de Lyon, qu'il faut tout un village pour devenir psychiatre. Parce qu'il en faut des rencontres et des copains. Un tout seul, ça n'aurait pas suffi à mon appétit, précise-t-il d'ailleurs. Pierre de Lyon nous parle de la mise en place de la psychiatrie de secteur comme de l'invention des plus révolutionnaires du XXe siècle en matière de psychiatrie. Parce que Pierre de Lyon est un de ces psychiatres engagés, qui parle aussi de la violence et des risques qu'il a pris dans sa pratique, mais également de ses rencontres et de ses découvertes. Je suis enchantée d'avoir pu l'entendre ici, à l'université, en plein été, au milieu, vous l'entendrez, des bruits de travaux et de la chaleur. Pierre de Lyon, Bonjour, merci, euh, merci d'avoir accepté euh, mon invitation pour nous parler de votre parcours en tant que, on va dire, clinicien, en tout cas vous, vous le définirez euh, mieux euh, juste après, et de ce nouage donc entre parcours personnel, professionnel, et en tout cas ce qui vous a amené à créer une histoire de psy. Dans un premier temps, je vais vous laisser vous présenter votre nom, votre prénom, et puis peut-être d'où vous venez et comment... Euh, vous définiriez votre activité.
0: Je m'appelle Pierre de Lyon et je suis psychiatre depuis maintenant très très longtemps. J'ai commencé la psychiatrie il y a 50 ans maintenant, en 72. J'ai commencé par un, un, un stage d'externe en psychiatrie dans un hôpital psychiatrique à côté du CHU d'Angers où je faisais mes études de médecine et où j'étais profondément déboussolé par le l'inhumanité de l'enseignement de la médecine, sauf auprès d'un professeur de réanimation médicale qui avait un contact humain formidable avec les patients même dans le coma. Quand j'ai fait mon stage d'externe en psychiatrie, je me suis rendu compte à ce moment-là que les soignants qui s'occupaient des patients étaient très très intéressés par euh, la relation humaine. Et c'est comme si je découvrais euh, en cinquième année ou quelque chose comme ça de médecine. Euh, les choses qui m'avaient intéressé pour m'engager dans la médecine. Donc ça a mis du temps à venir, mais là, je me suis dit, bon, voilà voilà le métier qu'il faut que je fasse. D'autant que je suis tombé dans un service qui était en train de faire sa révolution culturelle, puisque ça coïncidait avec la mise en place de la psychiatrie de secteur, dont on aura l'occasion de reparler, oui. qui est un des, une des inventions les plus révolutionnaires du XXe siècle en matière de psychiatrie. Et donc, euh, cet enthousiasme de cette équipe qui s'était donnée, pour la euh, mission de transformer radicalement la psychiatrie très, très vétérinaire, et inhumaine et asilaire qu'ils qu étaient obligés de pratiquer auparavant pour en faire une psychiatrie euh, ouverte sur la cité euh, où le, le malade mental est considéré comme un être à part entière et pas comme un sous-homme. Ça m'a paru tellement formidable que j'ai tout de suite compris que c'était vraiment ce qui allait m'intéresser. Et finalement, j'ai bien fait. Ça, ça ne s'est jamais démenti.
1: <rire> pour commencer par le commencement, quand est-ce que vous avez entendu parler de, de psychologie ou de psychiatrie pour la toute première fois Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça.
0: La, la psychiatrie, la psychologie, ça fait partie des études de médecine. Donc j'en ai entendu parler en médecine, vous avez dès entendu. la première année de médecine par un, un psychiatre libéral un peu, un peu étonnant, pour ne pas dire plus. Et il avait quand même réussi à nous, à nous intéresser à l'aspect psychologique de la médecine. Il nous avait parlé de Balint. En tout cas, euh, il a ouvert quelque chose, c'est sûr, euh, du côté de derrière les symptômes que les patients présentent, que vous allez rencontrer dans, dans le cours de vos études de médecine. N'oubliez pas qu'il y a un sujet qui, qui peut parler aussi de sa souffrance psychique. Mais je suis un peu sceptique parce que j'ai appris après que quand même c'était un psychiatre très très moyen, pour ne pas dire médiocre, donc je vais pas gardé un grand souvenir de ce type-là. En tout cas, sur le plan du discours universitaire, il avait réussi à nous, à nous intéresser à cette affaire. Et c'était dans un moment de la sociétale très particulier, puisque bon, j'étais reçu à mon bac en 68. Je connais d'ailleurs personne qui a été collé au bac en 68, <rire> ça m'a beaucoup rendu service. <rire> Et donc, euh,
1: C'était quoi comme bac
0: C'est le bac D, sciences expérimentales. Ah oui. Et donc, euh, je me suis engagé dans les médecines, mais à cette époque-là, euh, il y avait vraiment une sorte de comment dire d'ouverture sur euh, l'humain qui était très en lien avec mai 68. Là, il y avait eu quelque chose comme une sorte de, à l'intérieur même des études de médecine, de lutte par un certain nombre d'étudiants en médecine, soutenus par des profs qui étaient favorables à ça, évidemment, pour que les études de médecine ne soient pas des études très, disons, élitistes, euh, entre initiés, euh, de familles bourgeoises, euh, etc. Où on se transmet la médecine de père en fils, euh, sans qu'il y ait trop de filles, d'ailleurs, sur le coup. Et en fait, qui était une médecine très, très fermée. Alors que 68, à mon avis, a fait un peu exploser ces cadres-là, au moins à ce moment-là.
1: Ça a donné une nouvelle couleur oui, aux études ça. de médecine.
0: Et je pense que la question de l'anthropologie, de la psychologie et toutes ces sciences connexes euh, sont entrées à ce moment-là, dans l'enseignement de la médecine, d'une manière ou d'une autre. Et en tout cas, les étudiants étaient très intéressés par ces affaires. Et Balint, par exemple, avait une, une grande renommée.
1: Vous pourriez en dire quelques mots Oui, euh,
0: Michael ou Michael Balint... Euh, mm -hmm. C'est une traduction en anglais de son nom que je ne peux pas prononcer <rire> en hongrois. C'était un type qui était chercheur en chimie, qui a été ingénieur et puis qui a fait une psychanalyse avec Ferenczi et qui a décidé de faire médecine. Donc il est devenu psychiatre après coup et il est resté un grand psychanalyste. Et à cause de sa judéité, il était obligé d'émigrer juste avant la Deuxième Guerre mondiale. Parce que vous savez que le petit moustache, qui avait une érection du bras droit, qui avait pris le pouvoir en 1933, avait fait fuir tous les gens, y compris Freud d'ailleurs en 1938 et donc Balint a fui en Angleterre, s'est installé d'abord dans les provinces anglaises, vers Liverpool, tout ça, et puis ensuite, au Manchester plutôt, et ensuite a été repéré pour ses grandes qualités de psychanalyste, et finalement a appartenu au mouvement psychanalytique anglais de façon très active. Et il avait déjà créé, avec sa première femme en Hongrie, des groupes de travail dans lesquels les généralistes pouvaient venir parler de leurs difficultés dans l'exercice de leur profession, non pas sur le plan médical strict, c'est-à-dire euh, il ne s'agit pas de, de faire de la médecine approfondie sur la cardiologie ou, ou la cancéro, mais il s'agissait de dire euh, « vous êtes embarrassé dans la relation avec un patient, venez en parler dans ce groupe ». Et à ce moment-là, on va découvrir ensemble que sans doute, pour le patient, il y a un certain nombre de choses qui se rejouent avec la figure du médecin, qui est quand même, comme le disait Balint lui-même, le principal traitement, la, la personne du médecin lui-même. Pouvoir les comprendre et les éclairer, ça va vous aider à pouvoir accueillir ce patient de façon ni amoureuse, ni rejetante, mais euh, à la juste distance. Et au fond, il proposait aux généralistes de faire un travail sur transfert contre transfert, dans des groupes qui portent son nom depuis. Hein, et oui. donc, il a continué oui. à faire sa était en Angleterre, il a beaucoup développé. Il y a une société internationale, Balint, maintenant, qui essaie de, de faire euh, que ce message soit un peu transmis à tous les praticiens, quelle que soit leur spécialité. Et dans mon exercice euh, de psychiatre d'enfants, notamment, j'ai beaucoup travaillé sur ce concept, j'ai essayé de proposer Quelque chose que j'appelle la fonction Balint, hein, c'est-à-dire comment aider euh, des soignants, des infirmiers, des éducateurs, des psychos qui sont en difficulté dans leur travail euh, avec leurs patients, quelles que soient les pathologies, à essayer de réfléchir sur la qualité de la relation, pour les aider justement à, à dépasser ces résistances apparentes et essayer d'aller au-delà pour mieux soigner le patient.
1: Et lui, vous avez déjà entendu parler de Balint en études de médecine, oui, ça, alors oui, quand même oui, oui, oui. Oui. Il y avait effectivement une autre coloration des études de médecine, alors. Oui.
0: C'est-à-dire qu'en même temps, je faisais partie d'un... J'ai participé à la création d'un syndicat de médecins généralistes qui était très, disons, de gauche, dans lequel cette question-là était très très prise en On compte sérieusement par les médecins qui voulaient faire une médecine quand même beaucoup plus, plus humaine. Quoi.
1: Donc, oui, euh... vous aviez entendu parler oui. de lui en, en médecine, dans voilà. les études de voilà. médecine, mais c'est qu'après coup que ça a pris oui. cette importance dans votre parcours. Coup, voilà alors comment se sont passées vos études de médecine
0: Alors mes études de médecine se sont passées comme, euh, comme tout le monde, c'est-à-dire euh, franchir les étapes en apprenant des tas de choses extraordinaires sur les gens, mais sans trop prendre en considération l'aspect psychopathologique de la maladie, quelle qu'elle soit. Et ça, quand je me suis retrouvé externe en psychiatrie, j'ai tout de suite euh, trouvé que là, on s'intéressait beaucoup à ces questions-là.
1: C'était un choix, euh, la psychiatrie
0: oui, j'avais été faire ce truc-là, parce que je me disais, qu'est-ce que c'est qu -ce que, que ce truc où il y a les fous, l'asile, etc. Enfin, qui avait une très très mauvaise réputation. Et puis finalement, quand je suis tombé dedans, je me suis rendu compte que c'était, au fond, sans doute, un lieu où je pourrais aider au changement profond de la manière de soigner. Parce que oui, c'était oui. au moment où il y a cette révolution de la psychiatrie de secteur qui était en train Ça. de prendre son
1: essor. Comment on définissait la psychiatrie de secteur à l'époque, de votre stage
0: c'était défini comme, au fond, une organisation proposée à la psychiatrie qui sortait d'une période de, disons, 150-160 ans d'asile. Hein. 1838, ça commence avec l'asile fondé par Esquirol à l'époque de Louis-Philippe. Donc ça, ça remonte à loin. Et il n'y a pas de modification de cette structure-là jusqu'en 1960, date à laquelle sort une circulaire qui va organiser la sectorisation en psychiatrie. Pas dans n'importe quelle circonstance, dans une circonstance qui prend en considération ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, pendant laquelle, en France, 45 000 malades mentaux sont morts de faim dans les hôpitaux parce que l'asile était organisé sur le mode centripète. Et donc, euh, les gens venaient à l'asile quand ils étaient fous. On prétendait les soigner, en fait, euh, on les soignait pas. Et alors, quand survient un traumatisme majeur comme la Deuxième Guerre mondiale... Bon, l'étiquette de rationnement pour les fous, il y a beaucoup de gens qui se disent « bon, tu ne pourrais pas me les passer parce que de toute façon, euh, ces types-là, ce n'est pas la peine ». Ce qui était très répandu par l'idéologie nazie, la hein, euh, suppression des malades mentaux faisait partie du programme euh, écrit dès 1928 par euh, Hitler dans Mein Kampf. Hein. Et donc, euh, en France, euh, les pétainistes vichyssois ont été très très aînés par rapport à cette doctrine… Ils ont trouvé que, bon, on n'allait pas les tuer. Hein. Enfin, les laisser mourir de faim, ça posait pas de problème de conscience à ces décideurs politiques de bas étage. Et donc, il y a quelques psychiatres qui se sont battus contre ça, parmi lesquels, donc, euh, un qui est devenu un de mes maîtres principaux, François Toscaillès, qui est un psychiatre catalan, qui est né en 1912, hein, donc c'est ancien, il, il est psychanalyste dans les années 34-35, donc il a 20 et quelques années, il a passé son bac à 15 ans, il faisait études de médecine très rapidement, il faisait études de psychiatrie, il fait une psychanalyse avec un élève de Ferenczi qui a émigré pour les mêmes raisons que Balint, non pas en Angleterre mais à Barcelone. Et Tosquets fait sa psychanalyse avec lui, il devient psychanalyste. Et donc euh, en 35-36, il est chef de service à l'Institut à Reus au sud de, de Tarragone, à côté de Tarragone au sud de Barcelone. Et la guerre civile espagnole éclate à ce moment-là. Et donc il va se retrouver dans le rang des Républicains et il va organiser donc le service de psychiatrie de l'armée républicaine espagnole. Il va combattre pendant toute la guerre civile. Et puis comme vous le savez, ils ont perdu la guerre contre Franco. Et donc Franco a condamné à mort tous les responsables de l'armée républicaine espagnole, en plus de tout un tas d'autres gens bien sûr, qui sont passés par les armes. Et donc, Toscaïs va fuir en France et va se retrouver dans un camp euh, de réfugiés espagnols qui ressemble bigrement à un camp de concentration, le camp de Cetfon, dans le tarn garonne Et puis de là, il va être repéré par ses amis français, il va être euh, conduit à Saint-Alban. où On va lui confier un rôle de psychiatre, alors qu'il n'a il pas encore le diplôme, puisque le diplôme espagnol n'est pas reconnu en France. Mais il va progressivement euh, repasser tous les examens pour euh, le faire. Et donc, ce type-là avait... Euh, complètement réformé à Saint-Alban, donc un hôpital dans la Lozère, un hôpital psychiatrique, réformer la psychiatrie là où il avait été affecté, en utilisant des méthodes de la psychiatrie basées sur la psychanalyse, sur la psychothérapie, sur l'activité nécessaire pour les malades, etc. Tout un tas de concepts sur lesquels je reviendrai peut-être. Et en utilisant aussi toute la jambe qu'il appelle la jambe politique. Il avait une une formation solide marxiste qui lui permettait de comprendre les phénomènes sociaux avec une intelligence euh, sociétale profonde. Et donc cette euh, modification euh, très profonde de la psychiatrie asilaire en ce qu'on a appelé psychothérapie institutionnelle allait permettre de lancer une réforme de la psychiatrie considérable. Mais euh, ça paraît anecdotique, mais en fait c'est fondamental pour répondre à votre question sur le secteur. Quand ils ont, avec Bonafé qui l'a rejoint en 1942, l'hôpital de Saint-Alban, Louis-Tosquet est arrivé en janvier 1940, quand ils ont fait le bilan, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, de leur action. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient demandé à un certain nombre de malades, aux femmes, d'aller filer un coup de main dans les fermes, où les hommes avaient été envoyés au travail obligatoire en Allemagne, nazie Et donc, euh, les fermiers étaient très embêtés pour faire leur boulot. Donc, des patients sont allés les aider. Et le gros avantage, c'est qu'ils ramenaient, évidemment, des patates le soir et que personne n'est mort de faim dans cet hôpital, contrairement à beaucoup d'autres. Mais qu'ils ont observé que quand un malade était considéré comme quelqu'un qui est utile à la société, qu'il a un rôle social, il ramène à manger pour ses copains, qu'il aide une ferme qui, sinon, serait dans la difficulté, qu'il est reconnu par les soignants comme étant quelqu'un sur qui on peut compter, ce patient-là, on pourrait dire, se reconstruit quelque chose qui était en profonde souffrance chez lui, le narcissisme de base, et que, en fait, ça va aider grandement à sa guérison, entre guillemets guérison. Et donc, euh, en constatant que pour beaucoup de patients qui avaient été comme ça l'extérieur, ils se rendus compte que la psychiatrie, ce n'était pas faire venir les gens à l'asile et puis les laisser mourir de faim. C'était penser une psychiatrie tournée vers la cité, dans laquelle les gens qui sont en difficulté de relation avec les autres, ben, le boulot du psychiatre et de son équipe, c'est de l'aider à être en relation avec les autres pour retrouver des fonctions sociales qu'il a perdues du fait de son aliénation psychopathologique. C'est une révolution copernicienne puisqu'on ne vient plus à l'asile pour y mourir hein, ou pour aussi faire soi-disant soigner. Les équipes de psychiatrie vont dans la cité et ne sont pas seulement là en disant « on est là à côté si vous avez besoin de vous sonnez. Ils sont là en lien avec les élus, avec les travailleurs sociaux, avec les médecins, etc. pour que les patients qui sont dans la cité ne soient pas tout seuls dans la cité. ce que j'appelle la fonction phorique, c'est-à-dire la fonction de soutien des patients pour que... Tout le temps qu'ils ne peuvent pas se soutenir eux-mêmes, ils se sentent soutenus suffisamment pour être au monde, dans la cité, avec les autres. Et donc, on va dire la psychiatrie de secteur, c'est en apparence une organisation très cadastrale. Euh, 70 000 habitants, une partie de la ville, une partie de la campagne, une équipe dédiée à ce lieu-là. Il y a des gens qui ont cru que c'était une organisation géographique. En fait, c'est beaucoup plus que ça, c'est géodémographique, c'est-à-dire c'est anthropologique au fond. Hein. Cette équipe va non pas être au service des gens et puis va soigner ceux qui veulent les soigner. Ils vont euh, activement vers la cité, rencontrent les élus, rencontrent les travailleurs sociaux et disent Qui a-t-il pour votre service C'était la grande question que Bonafé posait pour parler de la psychiatrie. Je vais au cœur de la cité, je pose la question sur l'agora Qui a-t-il pour votre service Il avait toujours un côté un peu théâtral, Bonafé, mais ça me semble très bien résumé la question. Et on voit bien qu'à ce moment-là, un concept qui était totalement inopérant en psychiatrie auparavant, qui est celui de prévention, devient un concept fondamental. Qu'y a-t-il pour votre service ?« ben Moi, ça va, mais mes enfants ne sont pas contents à l'école, ben venez, on va en parler. » Et puis on découvre que l'enfant est en fait celui qui parle tout haut avec ses difficultés, du fait qu'il y a un conflit conjugal qui ne se dit pas. Bon. Donc les gens pouvant en parler avec quelqu'un de confiance le conflit conjugal se résout ou pas, mais enfin, ils trouvent des voies destiniales. et à ce moment-là, le gamin, ça va à l'école. Il y a quelque
1: chose qui peut se dire, en tout voilà. cas, à ce moment-là.
0: Et à ce moment-là, on voit bien que la fonction psychothérapique prend toute sa dimension de culture, de masse, au bon sens du terme. Et donc, la psychiatrie de secteur, c'est l'organisation qui permet que, mais pour que ça puisse fonctionner, il faut les concepts de la psychothérapie nationale qui ont été inventés par Toskayes, notamment.
1: Et ça, déjà, vous y avez été sensibilisé lors de ce premier stage alors, alors. Dans
0: le premier stage où je suis arrivé, je suis qui bien était tombé. Où, était à prof... saint james de Sur-Loire, à côté d'Angers, l'hôpital psychiatrique du Maine-et-Loire. Il y avait un psychiatre là qui s'appelle Colmain et un autre psychiatre qui s'appelle Henri. Et dans ces deux services-là, ils avaient dans leur tête l'idée de faire de la psychothérapie nationale et de la psychiatrie de secteur pour faire une psychiatrie humaine.
1: Ils avaient entendu parler de Toscaïès, l'avaient voilà. peut-être bah, rencontré Coleman l'avait rencontré,
0: avait rencontré Aurie, avait rencontré euh, M, Chéniot et tous ces gens-là. Et donc, euh, moi, j'ai été en lien avec Aurie, à ce moment-là, très rapidement, par ce biais-là.
1: Avec Jean Aurie, alors, c'est voilà.
0: ça avec Jean Aurie.
1: Pendant le stage, vous avez fait des rencontres importantes, oui. en termes de, je dirais, presque de personnalité, euh, dans le domaine de la psychiatrie et la psychothérapie institutionnelle oui. Et est-ce que vous vous rappelez d'une rencontre avec un patient à ce moment-là qui a pu être marquante Oui, tout à fait.
0: Je me rappelle d'une rencontre avec un patient qui était dans un état délirant, très très grave. C'était un schizophrène probablement. Il délirait sur la, la philosophie, il se pensait à un grand philosophe. Et c'est vrai qu'il avait une intelligence très, très très supérieure à la normale. Et moi qui aime beaucoup la philo je me lance dans un grand débat philosophique avec lui, et au bout de pas longtemps, euh, je l'ai compris longtemps après, dans mon propre travail psychanalytique, pas longtemps après qu'on débat comme ça sur le plan philosophique, alors que il délirait, et que moi j'étais interne en psychiatrie, il me saute dessus, il m'attrape en écharpe, me serre le cou, et je suis au bord de, de rendre l'âme, et donc les infirmiers me, viennent me délivré, donc je suis très redevable aux infirmiers <rire> en psychiatrie, et ils me disent écoute Pierre, enfin tu sais bien qu'il y a eu délire quand même et <rire> j'étais pris dans mes idées très antipsychiatriques de l'époque qu'en fait le délire c'est une manière aussi de se guérir et d'exprimer de, ce qu'on avait exprimé et qu'il n'y avait pas de, de danger ni de violence là-dessous alors ce que j'ai compris après coup c'est que ce type dans son délire pensait que je voulais le séduire sexuellement, et qu'en en fait il avait l'impression que si je mettais tant de passion dans la discussion philosophique, c'était pour ce truc-là Il était complètement persécuté. Donc il interprétait tout ce que je disais en fonction de ce syndrome persécutif. Et donc il a voulu me zigouiller. Bon. Ce qui est assez étonnant, c'est que c'est un de ses premiers patients que j'ai rencontré J'ai essayé de soigner, mais je ne <rire> suis pas du tout arrivé. Et Il a été après hospitalisé à la Borde, chez Jean Vry.
1: D'accord.
0: et quelques années plus tard un jour j'allais je, je voir Jean-Henri pour euh, discuter de différents trucs voir des patients ensemble etc je le croise dans l'escalier je le reconnais pas il me euh, touche l'épaule gentiment il me dit sans aucune autre euh, forme de présentation de, de rappel de quoi que ça Pierre tu te rappelles j'ai failli te tuer <rire> plusieurs <rire> années plus tard donc la mémoire des personnes psychotiques est extraordinaire
1: ça l'a marqué tout ah oui, autant.
0: Ça l'a marqué, moi aussi. Ah oui. Mais lui s'en souvenait.
1: Une première rencontre étonnante et détonnante. Oui, oui, oui. Ben
0: oui. La violence est toujours au creux des relations humaines. Oui. Et si on ne fait pas attention à accueillir l'autre en fonction de sa souffrance et pas en fonction de son problème personnel, oh là là, quelqu'un qui est fort en philosophie, on va pouvoir discuter là, ça va être formidable. Je ne m'intéressais pas à lui tellement, je m'intéressais à moi, <rire> en croyant que j'allais pouvoir discuter philosophie avec lui. Leçon d'humilité ah oui. extraordinaire pour moi.
1: Mais ça ne vous a pas oui. empêché de vouloir continuer dans, ah oui, dans, oui. En, en psychiatrie
0: ah Oui, j'ai très souvent failli être tué en psychiatrie. Hein. Ah oui, <rire> oui.
1: Dans un contexte qui pouvait être
0: similaire Oui, oui. Par exemple, dans la mise en place de la psychiatrie secteur, j'avais rencontré le maire d'une commune dont j'avais la charge, et l'adjointe. Il nous avait dit, Bon, bah, nous, communistes et socialistes, et au moment du programme commun, on soutient cette idée formidable. Bon, donc on était très contents d'être accueillis comme ça. Et on avait proposé que s'ils étaient dans une situation qui nécessitait ce qu'on appelait à l'époque un placement d'office. C'est-à-dire qu'il faut que le maire de la commune juge que quelqu'un est dangereux pour lui ou pour autrui. Vous nous appelez, on vient et on essaie de voir comment on peut faire pour éviter un placement d'office. Et donc le maire me prend Et donc, quelques temps après, il m'appelle en disant « Là, c'est le moment de venir, si tu veux bien. Bon. » Donc je viens avec une infirmière et on est devant un type qui a un fusil. Et trois enfants et sa femme en joue Il est complètement alcoolisé. Et donc, euh, il veut les tuer parce qu'il pense que sa femme le trompe, avec le maire en plus, donc tout un, un délire, là encore, de jalousie incroyable. Donc j'arrive, alors il, à ce moment-là, il, il ne vise plus sa femme et ses enfants, mais il me vise moi. Et donc, euh, voilà, je, je me suis retrouvé devant son fusil long rifle, 22, 22 long rifle, et bon, en train de discuter. Quand j'y repense maintenant, je crois que j'étais un peu... Étonnant. Et donc euh, j'ai discuté, j'avais dans la tête l'idée que quand même au fur et à mesure son alcoolémie avait baissé et qu'on allait pouvoir aboutir à quelque chose qui s'est passé. Quand il s'est apaisé, il a posé son fusil, il a accepté de le donner à sa femme pour qu'elle le remette sur l'armoire du domicile. Et puis il a accepté de me suivre et il est venu dans la voiture du maire avec moi se faire hospitaliser.
1: C'était un pari. Ah,
0: bon, etc. Ouais. Tout un tas d'exemples comme ça, qui sont quand même... c'est pas dans l'air du temps aujourd'hui, ça. Je pense qu'on a pris beaucoup de risques pour mettre en place cette psychiatrie de secteur. Mais en même temps, c'est ce qui nous a donné notre crédibilité par rapport aux gens de la cité, je pense. Hein? Quand ils appelaient, venaient, ils n'avaient pas un répondeur qui renvoyait sur un autre répondeur, etc. Et ils savaient qu'ils pouvaient compter sur nous. Donc ça a transformé radicalement les rapports. Et comme ça, on a pu installer, par exemple, permanence de santé mentale, on appelait ça bêtement à l'époque santé mentale. C'était une permanence pour les gens qui présentaient des troubles, disons, du post-partum, c'est-à-dire des mamans qui venaient à la halte-garderie amener leur enfant, on voyait bien qu'ils pleuraient, etc. Bon, donc elle avait une permanence, là on posait un peu avec elle et avec l'assistante la, la sociale qui est devenue députée après. Et cette fonction préventive de la du traitement de la dépression post les a tellement intéressés qu'ils ont dit « Mais ça serait bien que vous fassiez pareil quand même au, à l'endroit où ils viennent pointer au chômage. » À l'époque, il y avait un, un bureau où on allait pointer. Et donc, on a installé une permanence dans laquelle les gens pouvaient venir boire un café avec nous en attendant de pouvoir passer au truc de l'emploi. Et donc, ils discutaient. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient complètement déprimés même, au bord du suicide, etc., qui revenaient ben, régulièrement pour venir parler dans la permanence. Et donc il y a eu un certain nombre de choses comme ça qui se sont développées, qui ont montré que la psychiatrie de secteur permettait d'éviter 9 dixièmes des hospitalisations et de faire un vrai travail dans la cité à la condition qu'on le fasse avec les gens de la cité et pas à côté. Donc ça, je crois que c'est très important comme notion. On n'est pas dans la cité, on est avec les gens de la cité. C'est la fait. psychiatrie de secteur. Hein, voilà. Et alors aujourd'hui, ça, ça a une actualité criante, parce que le, le pouvoir, euh, un certain nombre de psychiatres réac et paresseux, on trouvait que la psychiatrie de secteur, c'était quand même pas... C'était pas si bien que de rester dans son service à l'hôpital et d'accueillir les gens qui venaient, puis vraiment, pas, pas plus. Hein. Et ils ont réussi à, à faire passer l'idée auprès des décideurs que la psychiatrie de secteur, c'était vieux, c'était inventé en 1960. Bon, voilà, comme si on disait, euh, le premier homme a mangé, vous vous rendez compte 10 000 ans avant Jésus-Christ, donc c'est vieux, maintenant on va plus manger. Hein. Bon, c'est à peu près aussi con. Bon, donc la psychiatrie de secteur, c'est vieux, donc laissez tomber ce truc-là. et ce qui compte, c'est les neurosciences, L'informatique, la numérisation, les consultations à distance, enfin maintenant tout un tas de choses qui apparaissent, qui sont, on pourrait dire, euh, prônées par le pouvoir central, mais qui sont des pis-allées et qui ne sont pas du tout des moyens psychothérapiques de soigner les gens. Et je crois que cette psychiatrie de secteur-là, aujourd'hui, serait très pertinente pour pouvoir traiter les questions psychiatriques actuelles. Par exemple, euh, vous entendez comme moi parler tout le temps du fait que les urgences des hôpitaux sont complètement débordées par euh, des tas de patients qui n'ont rien à y faire. Il n'y a plus de médecins de garde en ville, donc tout le monde, dès qu'il y a un truc, on va aux urgences. Dans le tout le monde va aux urgences, il y en a une très grande part qui sont des troubles psychiques. Quand la psychiatrie de secteur fonctionnait bien, il n'y avait pas de troubles psychiques qui allaient aux urgences. Ils étaient pris en charge dans le secteur, il y avait des permanences qui permettaient d'accueillir les gens quand il y avait besoin, etc. Ça avait un rôle très très important. Et à la psychiatrie a euh, beaucoup de, de choses communes avec toutes les médecines qui s'occupent des pathologies chroniques. Par exemple, le diabète, et toutes les pathologies rhumatologiques, enfin, etc. Il y a toutes les pathologies cancéreuses, il y a tout un tas de pathologies. Euh, on on ne donne pas un traitement antibiotique, on dit euh, si dans huit jours ça ne va plus, vous euh, venez me voir. Mais la plupart des maladies, c'est bah, ma glycémie augmentée, vous euh, revenez me voir, il faudrait qu'on reparle du régime, etc. Et ça va durer toute la vie entière. Donc la médecine, ce n'est pas un exercice d'urgence, dans la plupart des cas, c'est assumer la continuité. La psychiatrie de secteur, c'est pour assumer la continuité. Donc à mon avis, les concepts de psychiatrie de secteur pourraient tout à fait être exportés dans toutes les spécialités médicales qui s'occupent de la chronicité, des maladies. Et je pense que la sécu ne serait pas du tout en déficit et les médecins resteraient dans le public parce que le métier aurait du sens. Et les infirmiers, plutôt que de se tirer et de changer de métier, resteraient faire leur boulot parce que c'est ce qu'ils disent. Je m'en vais de l'hôpital parce que ça n'a plus aucun sens. On est géré par des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent. Donc évidemment, toute cette psychiatrie très humaine, c'est presque un modèle pour l'ensemble le, de la médecine qui s'occupe d'une pathologies
1: au long cours. Vous aviez fait votre thèse à ce sujet alors, d'emblée c'est...
0: Euh... Non, euh... juste <rire> j'ai fait ma thèse sur un sujet purement médical, sur l'épuration extra-rénale. C'est-à-dire tous les moyens de dialyse pour les gens qui sont en réanimation dans le coma, compris des tas de médicaments, comment est-ce qu'on peut les sauver du coma en retirant de leur sang les produits toxiques qui sont en train de les faire mourir.
1: Et la psychothérapie institutionnelle et les concepts qui y sont attachés, finalement, vous les avez découverts en pratiquant Exactement. Alors, après vos études et, et puis en rencontrant Toscaïès, ou
0: J'ai fait ma formation de, de psychiatrie après-médecine et, et là, j'ai effectivement fait mon mémoire de, de psychiatrie qui couronne, disons, les études de psychiatrie sur psychiatrie de secteur et psychothérapie nutritionnelle. Donc là, là pour le coup, j'avais mis le paquet. Ça, Ça vient d'être réédité chez Dune, il y a un an, là, cette thèse, dans un ouvrage que j'ai actualisé avec un titre qui s'appelle « Les loges de la psychiatrie de secteur » et qui est coécrit avec quelques jeunes, que j'ai fait euh, raconter un peu ce qui se passe pour eux en tant que jeunes psychiatres, leur position par rapport à la psychiatrie de secteur. Mais c'est vrai que cette formation-là, bon, il y a eu les psychiatres que j'ai rencontrés à Angers qui étaient intéressants à l'hôpital, Henri Colmain, puis mes amis de formation, de Daniel Denis notamment, Marie-Françoise Leroux. Grâce à Colmain, j'ai rencontré très rapidement Henri, qui a lu mon, mon mémoire de fin de, de cursus psychiatrique. Et qui, qui était qui, déjà à la
1: borde à ce moment-là Ah oui, il
0: hein était à la borde depuis 1953. Et moi, quand je l'ai rencontré, c'était en 1976. Et donc... Euh, il a lu mon truc que je lui avais envoyé et euh, lors d'une réunion où on participait ensemble, il m'a dit Mais voilà, c'est très intéressant ce truc-là, il faut que tu développes ce truc, faut, etc. Bon, viens à la porte tant que tu veux. Et puis on, il a appelé devant moi Tosqueyes au téléphone Allô Tosque, là, je voudrais que tu reçoives en stage dans ton service à Agen de Lyon. Donc voilà. C'est comme ça que j'ai été faire un stage de quelques semaines chez Tosquayes en 79.
1: Qui travaillait en psychiatrie adulte alors. Hein
0: oui, il travaillait avec les adultes et il continue à travailler avec les enfants. Il s'est occupé des, des deux. Et donc ces deux personnages-là, bon, à la Borde et puis à ont été pour moi les, vraiment les, les piliers, les références fondamentales pour l'apprentissage de la psychiatrie. Autour de... Disons de beaucoup de choses différentes, mais pour moi, le, le concept central de la rencontre avec Horry d'abord et puis ensuite avec Toscaïs, c'est autour de la, disons, de la, d'une critique renouvelée, très dialectisée, du concept de transfert dans la névrose, pour essayer de faire en sorte que ce concept qui était appliqué par beaucoup d'élèves de, de Freud à la psychose euh, de façon homothétique à ce qu'il faisait dans la névrose, c'est-à-dire avec la cure type, Ouri euh, et Tosquayes tous les deux Tosquayes d'abord puis Ouri on dit mais enfin les mecs le transfert dans la névrose c'est pas le transfert dans la psychose et inversement donc il faut fabriquer une métapsychologie du transfert dans la psychose dans la schizophrénie notamment et c'est Tosquayes vraiment qui a lancé l'affaire en... je sais pas comment le résumer mais bon, je raconte souvent cette histoire parce qu'elle est très très emblématique pour moi la schizophrène arrive à l'hôpital de Reus en 35-36 pour se faire hospitaliser parce que son généraliste lui a dit oh, « tu veux pas continuer comme ça, on va te faire hospitaliser ». Il arrive à l'hôpital, il voit le concierge, il dit « je viens me faire hospitaliser, est-ce qu'ils sont sympas les psychiatres ici ?» Le concierge lui dit « mais qu'est-ce qui vous arrive ?» Et le malade trouvant que le concierge a une bonne tête, lui raconte tout un tas de choses. Puis au bout d'une demi-heure, le concierge lui dit « quand même, je vais vous emmener à l'infirmière, parce que moi c'est pas vraiment mon travail hein? ». Bon, donc l'infirmière, pareil, il trouve qu'elle a une bonne tête, Il raconte tout un tas de choses très différentes du concierge, sur sa vie familiale, etc. Puis l'infirmière dit « Bon, je, je vois le psychiatre, faut que vous le voyez, parce que c'est lui qui va quand même dire si vous restez ou pas. »« Ah non, non, il voit le psychiatre dans son bureau, il, alors ça, je veux pas voir ce type, il a une tête de noeud, sûrement je ne dirai rien du tout, je peux pas le supporter déjà, rien qu'elle le voir. Mais si, je vous assure, il est sympa. » Bon, il reste assis, il dit rien pendant une demi-heure. Tout ce qu'elle se dit, voilà, le psychiatre classique dit euh, « Bon, alors qu'est-ce qu'il il fait pour le patient ?»« bah il était devant moi pendant une demi-heure, il parle pas, il bouge pas, il fait la gueule. » Je sais pas si c'est une dépression hystérique ou un catatonique ou je ne sais pas quoi. On va le garder pour l'observer. Mais le psychiatre un peu plus, disons, branché société, dit l'infirmière, alors qu'est-ce qu'il vous a raconté à vous Alors l'infirmière, une demi-heure de... Et elle dit, mais vous savez, c'est le concierge qui m'a amené. Et avec le concierge, j'ai raconté des tas de choses sur son boulot. Ah bon Eh ben, on va faire une réunion avec le concierge, l'infirmière, et appelons ça une constellation transférentielle. Pourquoi Parce qu'il faut tenir compte de ce transfert en petits morceaux que le patient délivre de façon très inconsciemment euh, programmée. Au, au concierge, il dit ça, à l'infirmière, il dit ça, au psychiatre, il ne dit pas ça. Et tous ces trois-là, euh, c'est très important comme expérience avec le même patient. Donc dire, c'est le psychiatre qui a eu le transfert et c'est lui qui va pouvoir dire euh, ce qui est vrai sur le patient, des conneries, oui. Donc, constellation transférentielle pour tenir compte d'un transfert multiréférentiel. C'est lui qui invente cette notion de transfert multiréférentiel propre à la psychose. Et Uri, après, reprendra ce concept en s'appuyant sur les travaux de Bleu Lair, notamment, pour dire, bon, multiréférentiel, c'est bien parce que ça fait référence aux différents espaces en question, mais on pourrait dire dissocié, au sens de Bleuler, c'est-à-dire de la spaltung constitutive de la schizophrénie. Le séminaire d'Uri sur les signes et symptômes primaires de la schizophrénie, c'est un des grands œuvres sur la schizophrénie du XXe siècle, hein, quand même. Donc, voilà, il y a eu un approfondissement, là, de la métapsychologie qui a permis, dans un deuxième temps, de dire est-ce que notre institution analytique classique est adaptée Ben non. Hein, le patient qui arrive, il ne veut rien foutre, il ne veut pas parler, il, veut pas, il délire, je ne sais pas quoi. Si vous lui dites euh, cinq séances par semaine, ben, il va délirer sur, sur le divan, et après, qu'est-ce que vous... Et, et on voit bien qu'il y a des gens qui sont restés 25 ans sur le divan, certains psychanalystes, et ça n'a rien changé dans leur vie. Donc, l'institution, dans un processus secondaire par rapport la rencontre avec le patient et la refonte des éléments métapsychologiques sur le transfert, on dit bon l'institution, c'est le chêne manquant pour pouvoir organiser des soins qui soient adaptés à la pathologie spécifique
1: du, du patient psychotique. C'est l'institution, et ce n'est pas euh, les services, comme on peut l'entendre voilà. aujourd'hui. Un hein, service là, de psychiatrie, institution, il faut aller dans
0: L'institution, voilà, euh, tout ce qui est, s'insistait beaucoup sur le fait que ce n'est pas pareil que l'établissement. L'établissement, c'est... Il est créé dans chaque département un hôpital pour soigner les malades. Et on sait bien qu'en fonction des gens qui vont être embauchés dans l'hôpital pour soigner les malades, il y a des différences qui ne sont quand même pas négligeables. Donc, faire institution, c'est se réunir entre membres de la profession, du métier, et réfléchir à comment est-ce qu'on va soigner ce patient. Et donc, faire constellation, c'est pour moi le plus petit dénominateur commun de l'institution pour un patient donné. Mais pour que ça devienne une institution, il faut un travail des gens qui sont embauchés par l'établissement pour pouvoir aller dans un certain sens, et notamment garder à la psychiatrie sa dimension humaine. Et on voit bien qu'aujourd'hui, les protocoles, tous les préjugés, les idées a priori, c'est les neurosciences, il n'y a que ça qui va donner la solution pour les malades mentaux, ça fait que les établissements sont redevenus des établissements seulement. Les gens se plaignent aujourd'hui, les, les soignants racontent ça tout le temps. Un patient arrive quelque part, on dit euh, « bon, bah, vous allez suivre le protocole, premièrement, deuxièmement, etc. » Eh oui, j'ai essayé, mais ça marche pas. Écoutez, recommencez, et puis il revient à me voir. Il revient voir, il dit Ça marche pas. Oui, ben alors, euh, il faudrait... Les gens sont, ont l'impression de ne pas être écoutés, de pas être entendus. Et plutôt que de fabriquer un costume sur mesure pour chacun en fonction de ce qui est sa spécificité. On propose un truc prêt-à-porter qui serait valable pour tout le monde. Exactement. Ça ne marche pas. Un
1: voilà. itinéraire patient tracé à l'avance. Il n'y a voilà. pas question de, de rencontrer euh, quelqu'un, oui. euh, voilà. que ce soit l'accueil, de rencontrer euh, quelqu'un oui. qui est en train de laver le couloir et de lui ça. raconter sa ça. vie. Il y a un itinéraire qui est tracé et euh, oui. on est dans la traçabilité aujourd'hui. Aujourd
0: Il me semble que ces personnes, euh, tout ce qui est ces ont vraiment réussi à bouleverser le paysage psychopathologique transférentiel contemporain et introduire à partir des années 50-60 des concepts qui permettent aux équipes qui veulent bien s'en saisir de transformer radicalement l'exercice de la psychiatrie.
1: Et de vous faire penser, vous, vos voilà. rencontres, notamment voilà. avec les patients, et, et la violence voilà. aussi.
0: Moi, je me suis beaucoup appuyé sur ces concepts faits pour les schizophrènes adultes pour traiter la question
1: des, des psychoses infantiles. Ensuite, vous vous êtes orienté vers une clinique plutôt infantile. Voilà.
0: J'ai fait une douzaine d'années de, de psychiatrie d'adulte. Et puis en 84, j'avais toujours en, envie de faire de la pédopsie. Donc je me suis orienté vers la pédopsie. Et donc là, j'ai découvert un nouveau monde que je n'avais pas du tout euh, apprécié encore. C'est là que vous
1: êtes arrivé à Lille. Je suis allé <rire>
0: d'abord 7 ans au Mans, à 100 km d'Angers. Puis j'ai fait mes, mes armes, ma formation de pédopsie, etc. Et puis ensuite, je suis revenu à Angers, prendre un service de pédopsie à Angers. Et puis ensuite, en 2000 et quelques, je suis été nommé à Lille, parce que j'avais entre-temps passé l'agrégation de, de psychiatrie pour euh, devenir prof à l'université, sous l'impulsion de mes amis euh, professeurs d'université, euh, pédopsychiatres, qui voulaient que je les rejoigne. Parce que quand même, la pédopsie manque de bras. Donc euh, Roger Mises, Jacques Hockman, Bernard Golds, des gens comme ça ont beaucoup insisté pour que je me lance là-dedans comme prof d'université.
1: Ça vous a plu, l'enseignement Ah oui,
0: oui, ça m'a beaucoup plu, oui, oui vraiment.
1: Qu'est-ce que vous avez stressé. enseigné
0: J'ai enseigné à la pédopsychiatrie, euh, j'ai formé tout un tas d'internes en pédopsychiatrie. Et donc euh, voilà, je, je pense que c'était quand même quelque chose qui m'intéressait depuis longtemps, l'enseignement. Mais là, c'est devenu officiel. Et puis, vous aviez
1: un DU de psychothérapie institutionnelle oui. aussi
0: J'avais d'abord un service de pédopsychiatrie au CHU de Lille pendant une vingtaine d'années que j'ai dirigé. Et puis donc, à cette occasion-là, j'ai proposé la création d'un certain nombre de D.U. D.U. Adolescents difficiles, D.U. Autisme, D.U. Psychothérapie et puis bon, D.U. périnétalité, enfin beaucoup de D.U. avec mes amis de l'époque. Et puis j'ai aussi formé pas mal de gens à la méthode d'observation des bébés selon Esterbic, hein, que j'avais apprise grâce à Geneviève Vague, Denis Juan, des gens comme ça. Et donc, ça m'a beaucoup aidé de pouvoir aussi euh, me former à tout ce qu'on appelle aujourd'hui la psychiatrie du bébé, et même avec Michel Soulet, ce qu'on appelle la psychiatrie fétale. Hein, C'est-à-dire toute la question de l'anténatal, la vie psychique, hein, avec une question très difficile, hein, parce que, est-ce qu'on peut parler de boire cake dans l'anténatal Selon moi, non. Mais dans l'anténatal, se met en place dans la mémoire neurologique du fœtus tout un tas d'éléments qui vont lui servir de, de boussole comparative, dès l'instant où il va naître dans le milieu aérien. Par exemple, bon, je trouve un exemple assez parlant, euh, la, so la sono, dans le ventre maternel, euh, deux mois, trois mois, c'est à peu près comme vous. Je ne dis pas comme moi parce que moi je suis devenu sourd entre temps, <rire> mais comme vous, c'est-à-dire que le fœtus entend très bien. Donc il entend la voix de son père, de sa grande-sœur, etc. Il entend la voix de sa mère par voie directe liquidienne, puis par voie extérieure qui vient euh, par effet stéréophonique confirmer ce qu'il a entendu euh, en direct. Mais quand il va naître c'est un opérateur de continuité. Il a entendu la voix de sa mère, on a fait des tas d'expériences à la naissance du psychologue, on fait ça, on fait entendre un bébé qui vient de naître des voix et il se dirige vers la voix de sa mère, pas vers celle des autres. Bon. Enfin, en tout cas, sur le plan de la fréquence statistique. Donc, il y a un opérateur de continuité formidable. Il y a un opérateur de discontinuité formidable dont on n'avait pas assez tenu compte jusqu'à présent et qui a été mis au jour par euh, un de mes amis... Euh, Formidable, qui s'appelle André Bullinger, qui nous a quittés en 2014, qui était le successeur de Piaget à la fac de Genève, comme prof de psycho. C'est ce qui concerne la pesanteur. Le vécu de pesanteur dans le ventre maternel, par le fœtus, est un vécu de pesanteur qui est, comme pour la sonorité, tout à fait euh, mûr très tôt. C'est-à-dire qu'il a des canaux semi-circulaires qui dit que euh, l'accélération, la, la, tout ça, ça marche très bien. Il... Mais il ne porte pas son propre poids lui-même. C'est maman qui porte mon poids. D'ailleurs, les femmes enceintes le savent, quand elles sont enceintes, ce n'est pas le bébé qui porte le poids, c'est elle. Mais au moment de la naissance, le bébé qui était déconnecté de son poids et qui éprouvait la pesanteur, d'un seul coup, il se retrouve avec une pesanteur qui va être à sa charge à lui, c'est le cas de le dire, et il est crâné par la pesanteur. Et il y a tout un déclenchement, pour dire tonique, qui est en rapport avec l'opérateur de discontinuité pesanteur au moment de la naissance, qui va faire que l'enfant va lutter contre la pesanteur pour se mettre debout, etc. Et toute la première année, c'est très intéressant d'étudier ça de façon microscopique pour voir comment le tonus l'aide à gagner en, en érection pour devenir un être vertical. Et sur le plan psychique, ça a des conséquences énormes. Hein, parce que, évidemment, euh, les gamins qui sont pris par des angoisses archaïques comme les autistes, des angoisses liquidiennes, euh, moindre contrariété de tous ordres, liquide, c'est-à-dire sur le sol. Ils se répandent. Quelque chose qui ne tient un plus. problème de verticalisation qui n'est pas que physique, qui est aussi psychique dans l'interaction et tout ça. Donc on voit bien que ce, ces phénomènes-là du bébé, quand on les, les étudie de près, elles sont d'un apport considérable pour la psychopathologie en général, et notamment pour la psychopathologie transférentielle. Parce que la relation, euh, par exemple, on dit euh, prendre en charge quelqu'un alors, il y a des puristes qui disent « Oh, t'exagères, prendre en charge, que c'est un terme pour les, les magasiniers, ça. » Ben non, prendre en charge un bébé, tout le temps qu'il ne peut pas marcher lui-même, c'est « Tu le prends en charge. » Ben, quelqu'un qui a une pathologie grave archaïque, il y a tout un temps dans lequel on le prend en charge, et si on ne le prend pas en charge dans notre propre bras physique et psychique, le type dira « Il ne s'occupe pas de moi. » Donc, il ne faut pas du tout négliger ces dimensions-là, qui sont très éclairées par tout ce qui se passe dans l'anténatale, périnatal et postnatal, c'est considérable dans la manière dont on peut euh, éclairer les phénomènes contre-transférentiels en faisant l'analogie avec l'interaction parent-bébé. Je crois que c'est un enseignement formidable.
1: C'est les fameux handling et holding.
0: Voilà, le holding que je traduis par fonction phorique.
1: Du coup, en plus de, de travailler dans le service de pédopsychiatrie, vous, vous étiez amené à intervenir en maternité
0: Dans l'hôpital d'enfants Jeanne de Flandre, à Lille, le grand coup de force qui avait été réussi par Francis Pêche et Pierre Lequin, qui étaient les deux grands pontes qui dirigeaient un peu le, la révolution de Jeanne de Flandre, ça a été de mettre ensemble la materne et la pédiatrie. Euh, après, moi j'avais essayé de faire que la pédopsie y soit, mais bon, ça a été plus difficile pour un tas de raisons. Et en tout cas, ils avaient réussi cette idée que la mère qui va accoucher, bah, c'est bien qu'elle soit à côté euh, des enfants qui vont... À partir de leur naissance, euh, avoir tout un tas de difficultés à, à vivre. Donc, que les praticiens de ces deux disciplines la soient ensemble, avec au milieu la néonatologie, qui est en même temps de la pédiatrie, mais en même temps une médecine très spéciale, très spécifique en rapport avec le fait qu'ils ont une fonction de continuer la fonction utérine pour le bébé. Hein Donc, elle n'est pas physiologiquement terminée.
1: Quelque Donc, chose euh... qui puisse encore être en dialogue voilà, aussi. Exactement. Entre... Et on voit bien que d'être pédopsie
0: dans un milieu avec des gens tels que je les ai connus, en 2000 et quelques, quand je suis arrivé à Lille, c'était absolument extraordinaire parce qu'il y avait une attente formidable des gens pour être aidés sur un plan psychopathologique. Ce qui a beaucoup changé, parce qu'aujourd'hui, je crois que malheureusement, les études de pédiatrie, d'obstétrique, tout ça, ne prennent pas suffisamment en considération les aspects psychopathologiques, développementaux. Et je crois que c'est dommage, parce que par rapport à ce qu'on disait sur la fonction Balint, par exemple, il y a des aides moi, que j'ai apportées aux équipes de pédiatrie, de mater, de, de néonates, de cet ordre-là, qui ont été très importantes pour qu'on comprenne ensemble de quoi il était question quand une maman était agressive en néonate avec les soignants, alors que les soignants étaient en train de sauver son bébé. Les soignants, quand on est agressif avec eux, s'ils ne comprennent pas pourquoi, ils vont être agressifs en retour. bon Le fait qu'on comprenne ensemble tout ça, ils accueillaient l'agressivité, la transformaient, ils renvoyaient des choses qui permettaient que les parents agressifs comprennent que... Bah, ce n'était pas le meilleur moyen, en étant agressif, d'obtenir mmh. ce qu'il voulait. Il y avait un travail véritablement d'élaboration qui se faisait. Donc tout ça, à mon avis, c'est très important dans la médecine en général, qu'il y ait une approche psychologique, psychopathologique, transférentielle, qui permette de faire en sorte que tous ces éléments qui viennent quand même impacter fortement le strict aspect médical soient pris en compte et pas rejetés, comme c'est souvent le cas, malheureusement maintenant, mais pris en compte pour en faire quelque chose qui va éclairer les praticiens, mais aussi les parents et les enfants, éventuellement. Donc, il me semble que c'est cette médecine globale, moi, que j'ai toujours rêvé, hein, de, que j'ai appelé de mes voeux, ça me semble très, très important aujourd'hui. Et j'ai peur que malheureusement, la médecine aille plutôt dans l'autre sens, avec une espèce de chosification du corps, comme si le corps n'était qu'un ensemble d'éléments cellulaires, avec de la chimie, de la physique, etc. Et qu'on ne se rend pas du tout compte que l'aspect de mise en lien psychique, qui est opéré depuis le début de la vie par des parents, par les, les entourants, par les professionnels de l'enfance, etc., est nécessaire. Il n'y a pas besoin de chercher beaucoup dans les bibliothèques anciennes pour retrouver l'expérience de Louis II de Bavière, qui voulait savoir quel était le langage originel des bébés, qui les a fait élever par des nourrices qui avaient une interdiction absolue de parler avec elles et de les câliner, etc., pour savoir quelle serait la langue qui allait sortir. Est-ce que c'était le juif ancien ou pas, ou est-ce que c'était. Tous ces enfants sont devenus des quasi-autistes. Hein. Donc, quand même, ce n'est pas que de la molécule, le corps, c'est aussi du corps psychique, comme disait Joyce McDougall. Hein, donc, je crois que c'est très important.
1: Oui, parce que finalement, ce que vous avez privilégié, c'est le fait qu'on puisse parler autour de l'enfant et pour l'enfant, avec l'enfant, euh, que ça se parle aussi. Ce qui se joue pour lui, avec lui, ce qu'on peut mettre en place ou pas, Absolument. la façon dont on le porte. Absolument.
0: Et, et finalement, euh, une des, des expériences qui m'a le plus euh, apporté au fond et qui a presque démontré ces a priori que j'avais euh, sans pouvoir l'expérimenter le, vraiment, c'est le fait que, quand je suis arrivé à Lille, j'ai rencontré le prof de neuropédiatrie, Louis Vallée, et très vite, on a eu l'intention de faire ensemble des consultations communes pour des problèmes complexes de la neuropédiatrie, de la pédopsychiatrie ou des deux. D'accord. Par exemple, un enfant hyperactif déprimé, par exemple un autiste qui a une maladie neurologique grave, etc. Donc on recevait ensemble le petit patient et ses parents, et non pas de façon successive comme c'était la coutume auparavant, avec toujours la succession dans le sens le neuropédiatre, puis ensuite, comme il n'y a plus rien d'autre, le pédopsychiatre. On le recevait ensemble et on pouvait euh, se faire raconter l'histoire de la pathologie du gamin, l'histoire familiale, etc., le neuro examinait de façon approfondie l'enfant. Moi, j'essayais d'étudier un peu la question des interactions et tout ça. Et ensemble, on essayait de présenter aux parents ce qu'on comprenait de, de tous les éléments de consultation qu'on venait de partager. C'est les consultations longues qui duraient une heure et quelqu'un. Et qu'est-ce qu'on a constaté en quelques années, ça nous est apparu comme vraiment en devenant une évidence, c'est que les parents, si on les reçoit de cette manière-là, avec une sorte de, de symétrie dans les savoirs et dans les approche, hein, neuropédiatrie, neurosciences, psychopathologie, transférentielle, pédopsychiatrie. Les parents font la théorie de la maladie de leur enfant avec les deux mondes. Alors que dans le système précédent, ils font la théorie avec les neurosciences et puis quand ils voient le pédopsychiatre comme il n'y a plus rien d'autre, ils ne font pas de théorie du tout. Hein. Et donc, il me semble qu'un des points fondamentaux aujourd'hui, ce n'est pas de dire qu'il euh, n'y a que la psychopathologie et, et la psychanalyse, ou, inverse, il n'y a que les neurosciences et rien d'autre, c'est d'essayer d'articuler les deux, parce que les deux sont nécessaires pour le développement d'un petit être humain, en situation relationnelle, y compris quand il est autiste et qu'il a du mal à être en situation relationnelle. Mmh. Et si on arrive à faire ça, et qu'on sorte des espèces d'impostures de, qui sont vendues actuellement depuis dix ans, là, depuis Sarko, Hollande, Macron, qui consistent à dire le salut ne viendra que des neurosciences, des médicaments, euh, oui, et quand est-ce qu'il viendra Ça fait déjà 30 ans, 40 ans que les neurosciences nous disent qu'on va trouver le marqueur de la schizophrénie. Euh, ça fait 30 ou 40 ans qu'ils sont à la veille de le découvrir, toujours pas découvert. Et ça fait 30 ou 40 ans qu'on va trouver le gène de l'autisme, toujours pas non plus découvert, au contraire, ça s'éloigne un peu. Donc, plutôt que d'être dans cette position ridicule, au fond, de considérer que la science est une idéologie, ce qu'on appelle le scientisme, ce serait vraiment intéressant qu'on reste dans une position scientifique rationnelle et qu'on prenne des neurosciences tout ce qui est avéré et qu'on prenne de la psychopathologie transférentielle ce qui est avéré. Et contrairement à ce que disent les scientistes, en psychopathologie et en, en psychanalyse, il y a tout un tas de publications tout à fait fondamentales qui ont été publiées dans des revues tout à fait sérieuses et qui sont d'ordre scientifique, sur leur rationalité. Donc, il y en a marre actuellement considère que tout ce qui est psycho, c'est l'imposture, la, la et que tout ce qui est neurosciences, c'est vrai. D'ailleurs, on voit dans le métier de psycho, maintenant, les nobles, ce sont les neuropsychos. Alors qu'il n'y a pas de diplôme de neuropsycho. Il y a des psychos qui, dans leur formation, ont fait des stages en neuro. Il y a des masters en neuropsychologie ah, maintenant. C'est pas, on fait des masters en différents trucs, c'est pas pour ça qu'on devient du nom du master plus psycho. Donc il me semble que là, il y a vraiment une imposture générale qui est relayée par les médias qui ont intérêt pour des tas de raisons. qui ne sont pas que post-capitalistes et néolibérales. Et je crois que c'est tout à fait regrettable pour les enfants et pour les malades mentaux. Ça vend l'idée qu'il n'y aurait que les neurosciences qui pourraient apporter une solution. Alors que les neurosciences sont absolument essentielles, mais pas elles toutes seules, hein, avec le recours de la psychopathologie transférentielle et de l'anthropologie qui ouvre sur le politique.
1: Mais cette question de constellation, justement, elle est de moins en moins pensée ou possible, j'ai envie oui. de dire, même à l'hôpital où, quand on a un symptôme, eh bien, euh, j'ai déjà reçu des patients en addictologie qui venaient pour l'arrêt de l'alcool ou non, en tout cas, ils venaient pour l'alcool, mais ils avaient également un suivi pour autre chose, la question de, de la violence ou de ce qu'ils pouvaient appeler un trauma, mais en CMP. Ou de leur euh, sexualité. Exactement. Euh, comme si les choses pouvaient être euh, différenciées, dissociées. Euh, et... C'est
0: l'anticonstellation transférentielle. Donc, à mon avis, le grand enseignement de, de Tosquayès, c'était que c'est une matrice hein, de dispositifs qui peut servir pour l'ensemble de la médecine. Mmh. Je l'ai vu, ça, en, à Jeanne-de-Flandre, euh, j'ai vu des, des constellations euh, avec le néonat, l'obstétricien, le, 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 les parents, le, le psy, etc., ça avait des effets très très rapides sur les, les gamins.
1: J'ai encore deux questions à vous poser. Si vous n'aviez qu'une seule rencontre là, à évoquer pendant ces années en pédopsychiatrie, laquelle vous aimeriez partager
0: impossible de répondre à cette question. Il n'y a jamais qu'une seule rencontre. Il y a toujours des rencontres complémentaires. Je crois que j'ai rencontré Michel Soulet, Bernard Golds, Aukman, Mises, tous ces gens-là. C'est un tout seul, ça n'aurait pas suffi, euh, à mon appétit. À mon avis, ce qui compte beaucoup, c'est pas d'être seulement là en position béate, d'admirative, c'est de se dire, cette rencontre avec ces personnes si illustres est une chance pour moi, pour que je puisse penser des concepts à partir de leur enseignement qui s'adaptent aux réalités expérimentielles qui sont les miennes. Et à ce moment-là, euh, ce que j'apprends avec eux, je le transforme avec l'équipe dans laquelle je travaille, et on en fait quelque chose qui est adapté à l'endroit où on travaille. Mmh. Euh, Toscaïas, il invente la constellation Areus en 1936 avec les patients schizophrènes, euh, juste avant la guerre civile. Euh, Souley, il invente la psychologie fœtale euh, là, euh, en 2000 et quelques, très récemment avec Marie-José Obieux, euh, etc. Tous ces gens-là, ils ont inventé des trucs dans des contextes donnés. L'endroit où je travaille à Lille avec Jeanne de Flandre, ben, c'est pas pareil que Necker, c'est pas pareil que Reus. Et donc il ne faut pas euh, tomber dans le panneau de Saint-Gols ou saint misès Voilà des artisans qui ont eu la générosité de m'ouvrir leur atelier pour que j'aille voir comment ils font leur œuvre. Et ben j'ai appris le métier avec eux. Mais je vais évidemment inventer des choses nouvelles, je vais, ou je vais faire comme eux pour certains trucs, mais vu le contexte, il va falloir qu'on adapte un propos, etc. Donc il faut aussi que chacun de nous, on se considère comme des nécessaires inventeurs. Hein. Sinon, on est toujours en train de courir après un, un maître, etc., en attendant euh, qu'il nous donne l'autorisation. Ce de... n'est pas du tout ça la démarche qui m'intéresse.
1: Parfois dans une rencontre avec un patient ou une famille, un de ces concepts vous a mis en difficulté ou qui n'a pas fonctionné, qui n'a pas été utile comme vous le pensiez
0: Ça, ben, c'est souvent que quand on a du mal à, à traiter un enfant, quand on est en grande difficulté, on se dit ben, pff, finalement tout ça, est-ce que c'est bien sérieux Ça nous amène à douter. Ça m'amène à douter de façon méthodique. À ce moment-là, j'ouvre le champ de ma réflexion aux gens avec lesquels je travaille. Et à ce moment-là, je, je me dis, bon, comment est-ce que cette difficulté qui s'est focalisée en moi pour telle et telle raison, les autres vont pouvoir le débusquer Et en fait, on se rend bien compte que très souvent, ça marche comme ça. Je pense à un cas clinique très précis où j'ai un gamin très, très violent, 4-5 ans, avait déjà été reçu par un psychothérapeute d'enfant, ça n'avait pas marché. Par un deuxième, ça n'avait pas marché, un troisième, ça n'avait pas marché. Les parents viennent me voir, dire « Vous, quand même, ça devrait marcher. » Et euh, sans aucune humilité, j'ai dit « Oui, oui, vous inquiétez pas, ça va marcher. » Et l'enfant m'a foutu chaos. Et, euh, vraiment, c'est-à-dire un coup de pied dans des endroits qui ont fait que bon, j'ai perdu connaissance. Et donc, l'enfant le, lui-même était un peu déboussolé, sorti de la, de la salle de thérapie, et mes copains qui étaient là autour sont venus et m'ont dit « Pierre, qu'est-ce qui t'arrive bah, ?»« J'ai péché par orgueil. <rire> » Et donc, euh, ils m'ont dit « Bon, bah, on va s'en occuper avec toi, etc. Bon. » Et on a fait un soin collectif, là où je pensais, connement, il faut bien dire, que j'allais y arriver tout seul parce que les autres étaient moins bons que moi. Ridicule. Bon. Donc, il y a eu ce recours, au fond, à, devant mon échec personnel, à la nécessité d'être plusieurs. Et en fait... Euh, c'est un peu l'histoire de Tosquayès avec son patient schizophrène. Il y a le concierge et l'infirmière avec lui. Fait. Donc voilà, j'accorde une grande importance à la question du collectif, à la question du groupe, à la question du, du plusieurs, de la polyphonie. Je crois que ce sont des éléments essentiels. Quand on s'occupe des pathologies archaïques, je ne dis pas pour eux, une névrosée occidentale, pour rien, on peut se débrouiller en général tout seul. Mais pour les pathologies archaïques, on ne peut jamais se débrouiller tout seul. Une
1: dernière question Qu'est-ce que vous pensez de l'avenir de la clinique analytique aujourd'hui, à l'hôpital ou même de manière plus générale
0: Alors je, je suis en même temps très pessimiste à court terme, parce que je pense que là il y a eu tellement de, de calomnies qui ont été lancées dans tous les sens par des tas de gens qui ne savent pas de quoi ils parlent. Quand la technique du packing a été interdite dans le médico-social par la ministre Ségolène Deville... Bon, je l'ai appelé au téléphone, j'ai quand même pu dire que. Pour lui en parler. C'était pas possible de faire ça, que ça, ça allait diminuer la qualité des prises en charge des autistes qui s'automutilaient gravement. J'ai réalisé à ce moment-là qu'elle me répondait, mais ne savait pas de quoi elle parlait. Donc, il y a de quoi être pessimiste, parce qu'en fait, on est dirigé par des gens, ça c'est les effets du new management, euh, à tous les niveaux de l'État, par des gens qui en général ne savent pas de quoi ils parlent. Et. La loi Bachelot, qui a donné la responsabilité, parce que Sarkozy lui avait donné l'ordre de dire « il y a un seul patron à l'hôpital, c'est le directeur, et c'est plus les médecins ben, », ça donne les résultats qu'on voit. C'est-à-dire que bon, euh, dans un bateau, si vous dites à l'ingénieur mécanicien « maintenant c'est toi qui... » raison ça parce que tu sais comment te faire avancer le moteur, ben, il y aura une catastrophe au bout de pas très longtemps parce qu'il y a des tas d'autres facteurs en dehors du moteur dans un bateau qui font que être capitaine, c'est pas
1: être ingénieur mécanicien. C'est l'inverse de ce qu'on dit depuis tout à l'heure, voilà. finalement, avec la et constellation. Alors là, on voit bien
0: qu'il y a des ingénieurs mécaniciens, des statisticiens, des neuroscientifiques, tout un tas de gens qui prétendent connaître la médecine et la psychiatrie, qui prennent des décisions, qui ne prennent pas assez de la réalité en interviewant les gens qui connaissent et qui prennent des décisions qui sont toutes à côté de la plaque. Toutes. Pourquoi est-ce que à un moment où on dit les neurosciences sont la seule solution, pourquoi le nombre de contentions augmente dans tous les hôpitaux bon, ben, Si on faisait des enveloppements aux gens plutôt que des contentions, ben, ça aurait des effets thérapeutiques alors que les contentions ont des effets on va dire nocifs, sadiques. Alors voilà, donc ça c'est le côté très pessimiste à court terme. Mais je pense que comme Toujours, il y a une sorte de mouvement d'histoire qui fait que on va jusqu'au bout d'une certaine logique. Et comme les gens qui sont actuellement en position de pouvoir, on le voit bien avec ce qui se passe avec le début du deuxième quinquennat, quand ils ont fait ce qu'ils voulaient pendant cinq ans, et puis que les gens ont dit quand même on vote pour vous, mais c'est pas pour vous qu'on vote, c'est contre l'autre, ben ils vont plus être dans le coup de continuer à accepter tout ce qui était inacceptable et ils vont commencer à se rebeller donc on peut penser que des gens vont commencer à dire écoutez l'hôpital vous voyez dans quel état est assez c'est pas possible que ça continue comme ça donc peut-être qu'il va y avoir une reprise des concepts fondamentaux et que à ce moment là parmi les concepts fondamentaux la psychanalyse est une ressource dominante. Hein. On pourrait dire pour repenser à nouveau une médecine humaine, si on le fait sans la psychanalyse, on recommence le même truc qu'on a fait depuis quelques 10-15 ans. Et donc à mon avis, à ce moment-là, dans un plus long terme, euh, le recours à, disons, la pensée psychanalytique et psychopathologique, transférentielle pour parler plus large, me semble absolument inévitable. Alors voilà, donc je suis plus optimiste à long terme.
1: Eh bien, merci beaucoup pour euh, cet échange et ce partage. <rire> merci encore. C'est la fin de cette rencontre avec Pierre de Lyon qui a eu la gentillesse de bien vouloir revenir sur son parcours de psychiatre engagé. À l'heure de consultation à distance, des rapports de l'INSERM ou de l'HAS sur les psychothérapies qui seraient plus efficaces que d'autres et sur l'interdiction de certaines pratiques comme le packing. Pierre de Lyon nous rappelle à quel point il s'agit avant tout de penser toujours de nouveau l'accueil à l'hôpital, autant pour les patients que pour les professionnels. Il l'assure, la médecine n'est pas un exercice d'urgence. C'est dans la plupart des cas assumer la continuité ou créer un costume sur mesure pour chacun plutôt qu'un prêt-à-porter valable pour tous. Remise en question donc du new management et des politiques actuelles pour ne pas oublier l'importance que chacun de nous se considère toujours comme de nécessaires inventeurs dans le domaine du soin. Histoire de psy, ça vous a plu Suivez-nous sur Instagram à histoire.2.psy